0: Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Yokayaksoy. Hükümeti düşürmek ve kesin savaşım durumu almak gereği. Baylar, Ali Rıza Paşa hükümeti çekilmemiş, mecliste başına iş açmaktan sakınarak, düşürme yoluna gidememiş ve kimi üyeleri değiştirilmiş olan Ali Rıza Paşa hükümetine güven oyu vermiştir. Ali Rıza Paşa hükümetinin meclis önünde okuduğu bildiriyi bilmem hatırlar mısınız? Bu bildiride Sadrazam Paşa yaptığı en önemli görevi sözlerine başlangıç olarak alıyor. İstanbul hükümetiyle Anadolu arasında haberleşmenin kesilmesine değin varan anlaşmazlığın giderilmesini başardığını, bundan böyle ulusal iradenin Yüksek Mecliste beliriciğini, artık meşrutiyet kurallarına eksiksiz uymaya hiçbir engel düşünmediğini söylüyor. Baylar bu sözlerle heyeti temsiliyenin ulusal irade adına iş görmesine ve meşrutiyet kurallarına uygun işlere engel olmasına artık yer olmadığı üstü kapalı olarak anlatılmak isteniyor. Daha dün meclisi milli'nin İstanbul'da toplantıda bulunduğu bir sırada ulusal iradeye de uluslararası kurallara da aykırı olarak kendilerinin ve kendileriyle birlikte meclisin ve ulusun nedenli ağır bir saldırıya uğradığını söylemeyi gerekli görmeyen sadrazam gene heyeti temsiliye jurnal ederek gönlünü rahatlatmaya çalışıyor. Ve bizim sayın milletvekili arkadaşlarımız da bu sözleri tam bir sessizlikle dinlemek yeteneğini gösteriyorlar. Hükümet siyasal topluluklara karşı tarafsızlıktan ayrılmadığını ve ayrılmayacağını belirttikten sonra bugüne değin elde ettiği başarıların değerlendirilmesini meclise bırakıyor. Sadrazam devlet işlerinin düzeltilmesi gerektiğini söylemekle Osmanlı Devleti'nin her yabancı devlet baskısı karşısında kaldıkça izlediği eski yöntemi yeniden dirilterek dünyaya yeni düzeltmelere girişileceği yolunda söz veriyor. Büyük ölçüde yetki genişliği vereceğiz. Azınlıkların haklarını güven altına almak için nispi temsil kuralına başvuracağız. Adalet, maliye, bayındırlık ve güvenlik işlerinde, dahası sivil yönetim işlerinde bile yabancılara yeterince denetleme yetkisi vereceğiz diyerek düşündükleri düzeltmelerin ilkelerini sayıyor. Sadrazam Paşa dış işlerden söz ederken de ateşkes anlaşması hükümlerinden ayrılmamak hükümetçe gerekli görülmektedir diye söz veriyor. Öte yandan İzmir'in işgali yüzünden meydana gelen ayaklanmayı sona erdirecek ancak barıştır demekle yetiniyor ve dayancın ve sağ görünün güçlüyü kolaylığa döndüreceğine tam kanısı olduğunu söyleyerek bildirisini bitiriyor. Ali Rıza Paşa'nın ve hükümetinin iç yüzü Baylar, Meclis-i Mebusan'ın onayına sunulan bu bildiriyi inceleyip yorumlamakla burada vakit geçirmeyi gereksiz sayarım. Yalnız baylar, Sadrazam Ali Paşa'nın hükümetinin iç yüzünü ve utanmazlığını gösteren bir belgeyi olduğu gibi bilginize sunmama izin vermenizi rica edeceğim. Çok ivedidir. İstanbul'dan 14 Şubat 1920. İllere ve bağımsız sancaklara. Bu kez meclisi mebusanda okunup büyük bir çoğunlukla onaylanan ve hükümete güven oyu verilen programın önemli noktalarından biri olmak üzere artık meclis toplanarak ulusun her türlü isteklerinin belirleyeceği tek yer niteliğiyle Tanrı'ya şükür çalışmaya başladığına göre meşrutiyet kurallarının bütün engel ve yetkilerden uzak olarak eksiksiz işlemesi gereken yurdumuzda bu meclisten başka yerde ulusal irade adına söz söyleme ve istekler ileri sürmeye yer ve olanak kalmadığın hükümet işlerine karışma sayılıp cezalandırılması gerektiği bildirilir. Sadrazam Ali Rıza Baylar böyle bir genelgeye ne gerek vardı? Heyeti temsiliyeyi ulus gözünde küçük düşürmekte, onun cezalandırılabileceğinden söz etmekte ne yarar vardı? Eğer heyeti temsiliye zaman zaman hükümetin dikkatini çekmeye gereklik görüyor idiyse, bunun nedenli temiz ve yüksek düşüncelerle olduğundan ve nedenli yurtsal zorunluluklarla yapıldığından daha da kuşku duyulabilir miydi? Heyeti temsiliyeyi dolayısıyla ulusun birliğini ve dayanışmasını ortadan kaldırmayı başlıca erek bilen hükümet, Aydın, Adana, Maraş, Urfa, Antep cephelerinde yapılmakta olan çarpışmalardansa hiç de duygulanmış görünmüyordu. Yabancı devletlerin doğrudan doğruya hükümetlerine yapmış oldukları saldırıdan üzüntü duymuyordu. Şunu da açık olarak söylemeliyim ki her türlü ulusal isteklerin belirdiği tek yer olması gereken Meclis-i Millinin Sadrazam Paşa'nın Tanrı'ya şükrederek söylediği gibi çalışmaya başladığı da ne yazık ki görülmüyordu. Baylar, Sadrazam'ın bu bildirisi üzerine biz de şu genel bildirimle ulusun dikkatini çekmeyi gerekli gördük. Genelge 17 Şubat 1920 Ulusal iradenin yasaya göre belirdiği yer olan meclis mebusanı açarak ulusal egemenliği berkitmeyi başaran cemiyetimizin en önemli ve en köklü ödevlerinden biri de ulusal isteklere uygun ilkelere göre bir barış yapılınca dek ulusal birliği korumaktır. Cemiyetimiz her güçlüğü yenerek ulusal varlığı koruma yolundaki kurtarıcı çalışmalarını ulusal amacın gerçekleştirilmesine değin daha büyük bir dayanç ve inançla sürdürecektir. Bundan dolayı yaşama ve var olma Temeline dayanan ulusal örgütlerimizin yurdun her köşesinde genelleşerek ve yayılarak örgenleşmesinin eskisi gibi sürdürülmesini bütün merkez ve yönetim kurullarından bir kez daha yineleyerek rica ederiz. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi adına Mustafa Kemal Aldatıcı Sözler ve Ağır Karalamalar Baylar İstanbul'dan gelen 19 Şubat 1920 günlüğü yazıda İngiltere Devleti Dışişleri Bakanlığı'nın İstanbul'daki siyasal temsilciliğine gönderdiği siyasal temsilciliğin de resmi olarak hükümeti ulaştırdığı sözlü bildirimde padişahlık başkentinin Osmanlı Devleti'ne bırakıldığı bildirilmiş fakat bununla birlikte Ermeni Kırım'ıyla Yunanlılarla bütün İtilaf kuvvetlerine karşı olan tutumumuzun değiştirilmesi istenmiş yoksa barış koşullarımızın değiştirilebileceği de eklenmiştir. Değil ve kimi noktalar özellikle sızıltıya yol açacak en küçük olaylara bile meydan bırakılmaması öğütlenmekteydi. Baylar bu sözlü vaadin anlamı ve kapsamı ne olabilirdi? Yunanların, Fransızların ve başkalarının işgali altında bulunan ülke parçalarından başka İstanbul'un da alınması kararlaştırılmıştı. Fakat ileri sürülen koşula uyulursa İstanbul'u almaktan vazgeçeceğiz mi denilmek isteniyordu. Yoksa Yunanlıların, Fransızların, İtalyanların işgalleri aslında geçicidir. İtilaf devletleri yalnız İstanbul'u alacaktı. Fakat önerdikleri koşula uyarsak onu da bırakacaklardır anlamı mı çıkarılıyordu? Yoksa baylar Yunanlıların, Fransızların, İtalyanların işgalleri bir olup bittidir. İstanbul'un alınması da düşünülmektedir. Fakat Yunanlıları, Fransızları, İtalyanları girdikleri bölgelerde rahat ve güvenlik içinde bırakırsanız, onların işgallerini kabul ettiğinizi eylemli olarak gösterirseniz, İstanbul'u işgal düşüncesinden vazgeçeriz mi denilmek isteniyordu. Ya da baylar İtilaf Devletleri işgal bölgelerindeki düşman kuvvetlerine karşı Kuvai yi Milliye'nin kurduğu cepheleri bozdurmayı, açtığı savaşları ve giriştiği hareketleri durdurmayı İstanbul hükümetinin başaramayacağını iyi anladıkları için Yunanlılara ve İtilaf Devletlerine yapılan saldırının önlenememiş ve aslı olmayan Ermeni Kırımına son verilmemiş olduğu gibi uydurma nedenlerle İstanbul'u da mı işgal etmek düşüncesindeydiler. Sonraki olaylar bu son görüşün doğru olduğunu göstermiştir sanırım. Fakat İstanbul hükümetinin İngiliz temsilciliğinin önergesinden böyle bir anlam çıkarmaya yanaşmadığı, tersine umuda kapıldığı görülüyordu. Baylar, yapılan önerinin nedenli yersiz olduğu üzerinde bir fikir verebilmek için biz de o günlerle ilgili bazı durumları hatırlayalım. Kuşku edilmemek gerekirdi ki, Ermeni kırımı üzerine söylenen sözler gerçeğe uygun değildi. Tam tersine güney bölgelerinde yabancı kuvvetlerce silahlandırılan Ermeniler koruyucularından yüz bularak bulundukları yerlerdeki Müslümanlara saldırmaktaydılar. Öç alma düşüncesiyle her yerde acımaksızın öldürme ve yok etme yolunu tutmaktaydılar. Maraş'taki o acıklı olay bu yüzden meydana gelmişti. Yabancı kuvvetlerle birleşen Ermeniler top ve ağır makineli tüfeklerle Maraş gibi eski bir Müslüman şehrini yerle bir etmişlerdi. Binlerce güçsüz ve günahsız ana ve çocukları ezip yok etmişlerdi. Tarihte bir benzeri görülmemiş olan bu vahşeti yapanlar Ermenilerdi. Müslümanlar ancak namuslarını ve hayatlarını korumak kaygısıyla karşı koymuşlar ve savunmada bulunmuşlardı. 20 gün süren Maraş kırımında Müslümanlarla birlikte kentte kalan Amerikalıların bu olay üzerine İstanbul'daki temsilciliklerine çektikleri tel bu acıklı olayı yaratanları yalanlanamaz bir biçimde belirlemekteydi. Adana ili içindeki Müslümanlar tepeden tırnağa kadar selahlandırılan Ermenilerin süngü baskısı altında her dakika ölüm tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Canını ve bağımsızlığını korumaktan başka bir şey istemeyen Müslümanlara karşı uygulanan bu zulüm ve yok etme siyaseti, uygar insanlığın dikkatini, acıma duygularını çekecek nitelikteyken olayların tam tersini ileri sürmek ve bundan vazgeçilmesini istemek gibi bir öneriye nasıl güvenilebilirdi? İzmir ve Aydın bölgesinde durum buna benzer ve belki daha da acıklı değil miydi? Yunanlılar her gün kuvvetlerini, savaş gereçlerini artırıyor ve saldırı hazırlıklarını tamamlıyorlardı. Bir yandan da bölge bölge saldırıdan geri durmuyorlardı. O günlerde İzmir'e yeniden bir piyade alayıyla tam donatılmış bir süvari alayı ve 24 tane yük otomobiliyle pek çok yük arabası 6 tane top ve birçok savaş geleceği çıkarıldığı ve cephelere pek çok cephane gönderilmekte olduğu anlaşılmıştı. Gerçek şuydu ki ulusumuz hiçbir yerde hiçbir yabancıya nedensiz saldırmıyordu. Şu duruma göre baylar yurdumuzun işgal edilmiş bölgelerinden düşmanların çekildiklerini görmeden ya da hiç olmazsa çekilecekleri kanısına tam olarak varmadan aldatıcı sözlere gereğinden çok önem vermek akıllı işimiydi. Ülkenin geleceğine tek dayanak noktası olarak kalmış bulunan Kuvayi Milliye'yi dağıtma ereğini güden bu gibi öneri ve girişimleri anlamakta güçlük var mıydı? Gelecek kuşku dolu ve belirsizlik içindeyken hemen ulusal isteklerimizden vazgeçmek doğru olur muydu? Yalnız İstanbul'un değil Boğazların, İzmir'in, Adana dolaylarının kısaca ulusal sınırlarımız içindeki bütün yurt parçalarının egemenliğimiz altında bırakılması ulusal amacımız değil miydi? Böyle bir durumda yalnız İstanbul'un Osmanlı Devleti'ne bırakılacağına söz verilmesi karşısında Osmanlı Devleti'nin sadrazamı Ali Rıza Paşa sevinse de Türk ulusunun sevineceği ve bununla yetinerek susacağı ve oturacağı nasıl düşünülebilirdi? Vahdettin'in sadrazamı Kuvayi Milliye'yi dağıtmaktadır ereğini güden bütün bu girişimlerin tarihsel sorumluluğunu ölçüp düşünmek istemiyor muydu? Baylar, yabancıların önerisine ve onu uygulamaya kalkışan hükümetin istek ve buyruğuna ulusça ve kuvay-milliyece uyulamayacağı doğaldı. Her gün 10 dakika nutuk seslendiren Erhan Yokayaksoy